0: Voltando para a música do do Bruno, letra. coloca a primeira parte, por favor. Amar a Deus. Cadê, cadê, Bruno? Tá aí? Tá vivo? Tá na área Foi arrebatado? Tá cidadão? Cadê você, meu irmão? Não tem som lá fora, o cara fica navegante, olha ele ali. Estou falando da tua música, Bruno. Amar a Deus não está no falar, apenas no que você declara. Quantos concordam com isso? Já perguntei, vou fazer a pergunta de novo, vou fazer essa pergunta de novo. Quantos concordam? No... Melhorou. Amar a Deus não consiste apenas em palavras. Vocês concordam com isso ou não? Mas seria também correto dizer que amar a Deus não consiste apenas... Se Bruno colocasse amar a Deus não está no cantar. Não está no cantar. Alguém disse que nós não contamos mentira, nós cantamos mentira. Amar a Deus não está no cantar, mas em realizar a vontade do Pai. Ele poderia dizer, amar a Deus não está no cantar. Podia ter dito assim, não podia ter dito? Oi? A obra aberta. <risos> o pessoal gostou do cantar. Mas é assim, não, por que, que eu estou falando de cantar? Porque sendo um irmão que a gente conhece desde criança, que está ligado sempre a essa relação, tem essa relação esse serviço com a música. É... Essa canção, por exemplo, se ele coloca amar a Deus não está no cantar, ia, ia, ia afetar mais os músicos, os cantores, porque a maioria tem uma impressão de que amam a Deus quando cantam e tocam. De que todo momento de cantar e de falar com Deus é o momento que ele está amando e adorando. É o momento que ele está amando e adorando. E mesmo Jesus dizendo várias vezes que não é assim, mais de uma vez, inclusive o evangelho de João não, fala, não cita só, João 14, 21, não cita só esse texto. Em outros momentos, ele vai dizer a mesma coisa. Os que guardam meu mandamento são os que me amam. Ele vai ser repetitivo ali. Mesmo Jesus dizendo que a forma de dizer eu amo a Deus, eu amo a Deus, é quando eu obedeço a Deus, as pessoas continuam achando que a adoração, que o louvor que é uma expressão apenas que esse amor se expressa por meio de gestos, de palavras. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Qual é a ordem de Jesus para Pedro? Qual é a ordem? Pastoreia, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. Cuida. Seria correto dizer que Pedro, <risos> se Pedro entendeu a mensagem de ti, a gente crê que sim, porque ele praticou, né? Seria correto dizer Jesus está dizendo Pedro, se você me ama de verdade, conforme você está dizendo com a tua boca, me prova isso, cuidando dos teus irmãos. Seria correto dizer isso? Seria ou não? Tem gente com dúvida ainda. Irmãos, seria correto dizer? que o amor que Jesus esperava que Pedro demonstrasse a ele era por meio de um serviço? Quando, quando Hebreus, o autor da carta de Hebreus diz que Deus não é injusto, que Deus não é injusto para se esquecer das, do teu trabalho, da tua obra, da tua fadiga, da tua entrega e do teu amor que se evidenciou ao seu nome, por cuidar dos teus irmãos, por ter servido e ainda servido os teus irmãos, a Escritura deixa claro que quando nós obedecemos, e pode ter certeza que a maior parte dos mandamentos se refere ao próximo, tem alguns que se referem a Deus, mas ao próximo, a Deus ao próximo, ao próximo. Ao próximo. A maior parte do, das mutualidades lá, sei lá, são mais de 40, uns aos outros, é o próximo, é o cuidado que você tem com as pessoas, é a evidência clara do amor a Deus. Isso é tão forte que João chegou a dizer que se alguém não ama o seu irmão, não ama Deus. Ele diz isso. Diz ou não diz? Ele diz. Ele diz, diz olha, se você não ama o teu irmão, não adianta dizer que ama Deus. Não ama. Uma é uma história é uma, é uma falácia é um engano, um godo não é real mas também Deus não se impressiona com melação ah, aquele negócio babado melação. não tem nenhum problema, amado, eu choro eu babo, eu caio, eu desmaio eu faço... mas eu tenho consciência de que Deus não se impressiona com nada disso eu faço porque eu sou emotivo, sou sanguíneo eu me emociono quando eu percebo Deus eu tenho sentimentos também, eu sou um ser humano. Mas eu não posso cair na armadilha de pensar que tudo aquilo ali é amor para com Deus. O amor para com Deus se evidencia no apacento, no cuidado, no pastoreio, na dedicação, na obediência que eu tenho com o Senhor, em pegar a sua doutrina, guardar a sua doutrina. Isso, para ele, é amor. E ele, ele, ele não apenas diz que, ele diz que quando você obedece a Deus, você permanece no amor de Deus. Eu até é um, é um livro que eu não falo muito tempo sobre ele, mas eu acho que, se você quiser se interessar sobre esse assunto, lê aquele livro, Tudo Se Resume, no Amor de Deus. Que nem é um livro. É, na verdade, um pouco do que foi esses sete dias. Eu peguei um tema, separei para ensinar no CTM aqui. Falei, irmãos, eu vou ensinar sobre esse tema, Tudo Se Resume, no Amor de Deus. Ensinei aqui e tá. tal. Quando eu fui ensinar em Cabo Frio, compartilhar em Cabo Frio, os irmãos começaram a me cobrar apostila, material. Eu falei, tá legal, já tinha alguma coisa escrita. Anos depois eu resolvi pegar todo aquele material, arrumar, e nasceu um livro chamado Tudo Se Resume, no Amor de Deus. Tudo Se resumo no Amor de Deus nasceu. Engraçado, foi assim, um irmão me ligou e falou, Franco, o tema brotou assim. Lembra que eu falei com vocês que várias mensagens são fruto de conversas com irmãos? Lembra que eu falei isso esses dias? Vocês lembram? Várias. Várias mensagens, Tu senta com o irmão, vê a tragédia, vê o problema, vê o buraco, a falta de luz, de compreensão, de, de, de revelação. Tu olha aquilo e fala: Meu, tu ajuda o irmão. Mas tu sai dali tão pesado, tão carregado, que tu começa a desenvolver algo para. Aí tu pensa assim: Meu Deus, será que... quantos da igreja pensam igual esse cara? Quantos dessa comunidade tem o mesmo, mesmo equívoco? Aí tu começa a gerar, gerar, e, pô, aí, aí tu começa a escrever, daqui a pouco nasce uma mensagem. É assim que brota, de conversar. A maior parte é conversa, é apacento. A maior parte, uma parte. Essas últimas vezes eu preguei com vocês aqui sobre, sobre, deram o título, né? Quero ser santo, depois é, lei da gravidade. Tudo resultado de conversa. Tudo, tudo resultado de conversa. Eu não me lembro qual foi o dia que eu sentei e fiquei inspirado para pregar uma coisa que não fosse resultado. Não me lembro que não fosse resultado de um apacento. E aí, o tudo se resume no amor, foi assim também, tá, meu irmão, liga e fala assim, pô, Franco, eu tô com um pepino aqui, cara. Foi qual é? Pô, eu estava pregando para o satanista aqui, cara. E o satanista, ele me fez uma pergunta aqui, falou, qual foi a pergunta? Ele falou assim, Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Pergunta do cara. Ele falou, é. Você está dizendo que Deus conhece tudo antes? Conhece. Deus sabe antes de tudo. Sabe? Então eu te pergunto, Deus sabia que o homem ia pecar? Aí ele falou, sabia. Eu, então por que Deus criou um homem que vai pecar, que vai morrer, que vai para o inferno, vai ficar longe dele? Que amor é esse? O cara perguntou para ele. E ele ficou com aquele pepino na mão. E passou. Eu comecei a é refletir sobre esse assunto. Isso eu não tive com o satanista, o cara me perguntou para ele. Mas eu me pus a refletir sobre isso e Deus me deu uma inspiração. E eu falei com ele, eu falei, amado. Aí eu, eu contei uma história para ele. Uma história que todo mundo em algum momento já ouviu ou já viveu. Tem pelo menos uma irmã aqui vinculada conosco, um caminha aqui, caminha na Zona Norte. coisa de muitos anos que vivia uma história assim. Quando a pessoa, eu falei, imagina que alguém ficou grávida. Uma mulher ficou grávida. E agora, com toda a ciência e tecnologia, ela é capaz de saber um monte de coisa sobre o feto. E ela, grávida, amando ser mãe, vai ao médico e descobre que a criança vai nascer com uma doença grave. E o médico diz para ela, você pode abortar. O negócio é tão sério que você tem a possibilidade de tirar. E ela, grávida, diz, já ama o garoto, já ama o feto, já ama o que foi gerado. E eu digo para ele assim, amado, o amor aborta ou o amor deixa nascer? E se a mãe descobre que ela pode, assim que a criança nascer, que ela pode doar a vida para a criança? Ela pode fazer uma... Comunicar, dividir, dar um rim, dar uma parte dela para a criança. Para a criança, se ela descobre isso, o que, que você acha que uma mãe que ama um filho faria? Ele começa, então, a responder. eu falou, olha, o cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus morreu há dois mil anos, materializou ali o amor de Deus por nós, porque também é outra coisa engraçada, né? O amor de Deus não consiste em palavras. O amor de Deus se materializou numa cruz publicado no Monte da Caveira. Não tem blá 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 blá, blá, blá com Deus. Tem ação. Tem ação. E Jesus nos amou obedecendo até a... Não foi de palavras que nos amou. Oh, eu te amo tanto, meu querido. Não tema, povozinho. Nada disso. Ele provou o amor dele na cruz. E nós provamos o nosso amor para com ele na obediência. Deus não se pressiona com palavras. E Jesus, então, não foi sacrificado há dois mil anos atrás. Jesus foi sacrificado lá atrás. Então, quando o pai viu, ele já amou. Quando ele gerou, ele já amou. Mas quando ele viu, ele seguiu amando. Ele seguiu amando e já providenciou tudo de antemão. Jesus não foi uma solução de dois mil anos, irmãos. Jesus foi uma solução de antes do homem ser gerado. Jesus foi a solução antes antes de pai, o filho e o Espírito Santo decidiram. Vai ser assim. Vai ser desse jeito. Em algum momento da história, ele vai entrar e vai provar todo o nosso amor por essa criação. E Adão não permaneceu no amor de Deus. Porque desobedeceu a Deus. Bem, dito isto. Porque é, é, isso é importante. Falando da na, na música é importante porque as pessoas elas falam de um amor a Deus. Como uma música. A gente que quer. Pensa que a mais Jesus é ficar cantando o nome dele de manhã e de tarde e de noite. O amor tem que ser materializado. O amor tem que ser expressado, revelado por meio de uma obediência. E no nosso caso, irmãos, inclua o apacento. Inclua o cuidado de uns com os outros. Amém? Nosso caso inclui isso aí. Bem, queridos, eu, eu dediquei aqui um, um tempo com vocês e vou, eu vou repassar, vou repregar esse prego. E para aqueles que estão aqui hoje, que chegaram só hoje, de repente vai ser algo, algo mais novo. né? Mas embora não tenha nada novo de verdade aqui, é tudo aqui é antigo, né? tudo aqui é antigo eu coloquei aqui algumas verdades sobre o crescimento e a multiplicação e falei com os irmãos que a nossa dieta, a nossa alimentação ela é fundamental para o crescimento e para a multiplicação inclusive a própria vida prova isso, ninguém cresce e multiplica sem se alimentar bem, sem comer e se exercitar, não tem como a nossa vida já diz isso né? e muita gente muito crente, pensa eu ter, falando do amor, agora eu vou falar de, do alimento muita gente pensa que ela se alimenta quando ela lê a bíblia em geral quando eu pergunto assim para os irmãos assim quando é que você tá, se alimenta ah, mas eu leio a Bíblia, Franco. Eu pergunto, quando é que você se alimenta? E o cara responde, mas eu leio a Bíblia. Eu tenho meu horáriozinho lá, eu pego a Bíblia, leio, tenho, tenho, tenho disciplina, tenho vida com Deus, vida devocional. Eu leio a Bíblia. Ler a Bíblia é importantíssimo. É importantíssimo. Mas eu não posso dizer que ler a Bíblia vai te dar alimento, vai te sustentar. Isso não é verdade. Isso, e você devolve a pergunta. Você vai dizer, mas pera, onde é que você tirou esse negócio? Eu vou responder, da Bíblia. <risos> eu sei que não é verdade lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que só ler a Bíblia não é suficiente. Inclusive, muita gente que leu a Bíblia, leu a Bíblia e lia a Bíblia desde criança, não sabia nada do que Deus estava fazendo. Se ter aqui... O caso mais famoso é o nascimento de Jesus. Pô. Jesus nasceu, vieram os magos lá do Oriente atrás de Jesus, guiado por uma estrela, só Deus sabe como é que esses caras entenderam esse negócio, esse mistério. Chegou em Jerusalém, foram a Herodes, o cara que mandava em tudo. E Herodes não sabia nada, mas ele disse: Vou buscar os caras que conhecem as escrituras. E chamou lá os doutores da escritura. os caras vieram e deram o recado certo, falaram certinho. Não vai nascer em Belém, porque está escrito, ó, oh, tu Belém, deram um endereço e nenhum foi adorado a Jesus. Nem sabiam que o rei deles estava nascendo. Ou seja, eles liam a Bíblia lá, o texto santo, mas não tinham nenhuma conexão com Deus, nenhuma. Não sabiam nada. Não tinha conexão com o Espírito Santo. Se tivesse, saberia que Jesus estaria nascendo. Não sabia, os caras deram endereço e meteram o pé. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo a importância de ler, mas também eu descubro que afirmar que a leitura bíblica é um alimento é um equívoco. É um equívoco muito grande. Eu, quando eu leio a Bíblia, eu descubro a vontade de Deus. Eu posso ter fé. Se eu ouvir Deus na Bíblia, eu posso me encher de fé com as verdades bíblicas. Mas eu preciso crer e obedecer para comer. Se eu não creio e não obedeço, eu sigo desnutrido, mesmo com um monte de letra na cabeça. Sigo desnutrido. João 4,34 foi o texto base que nós usamos. João 4:34. Na verdade, os irmãos que foram a pôr da folha, os irmãos de Curitiba, eles devem estar cansados comigo já, que eu já bati esse texto nos últimos tempos demais, cara. Eu fui muito, muitas vezes falando, sei lá quando é que vai entrar esse prego na vida de alguns, mas eu estou martelando ele já há muito tempo. E Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele falou só isso. O os discípulos. O contexto: você já conhece é o contexto da mulher samaritana? Lá os discípulos voltaram, ficaram assim surpresos. De encontrar Jesus falando com a mulher, ainda por cima, uma samaritana. E ele, muito tranquilo, acharam que já tinha comido. Já que ele já comeu alguma coisa, já se alimentou. E Ele então diz que a comida dele, comida, isso aqui foi tremendo olhar para esse texto uma vez, mas tão tremendo porque eu sempre tive uma dúvida comigo sobre alimento sólido alimento sólido não, porque o alimento sólido são para os espirituais alimento sólido, tinha uma, uma literatura uma editora que quando publica livro coloca assim série alimento sólido eu sempre tive dúvida eu não até a entrar no ano para assim, cara, quando é que a gente vai dar alimento sólido para esse irmão? que a gente só dá leite, não é possível o que, que é alimento sólido, afinal de contas? Eu divaguei muito tempo nisso. Eu estava lá no interior do Ceará, lá no sertão do Ceará, num retiro, com um grupo de irmãos lá no sertãozão, e um irmão me apresentou um documento assim, dá uma aí, Franco, como é que está e tal, e eu abri para ler, e tinha uma parte que ele dedicava a falar de alimento sólido. Falei, opa, o que, que é alimento sólido? Briquei com ele, eu já tinha resolvido a minha crise. Mas, quando eu vi, eu vi que ele tinha a mesma crise que eu. Ou seja, eu não sabia o que era o alimento sólido. Não sabia. Eu falei, será que é o alimento sólido é aquela teologia do terceiro céu? Será que é o alimento sólido é quando o cara estudou, estudou, estudou? Bem, agora, já terminou o secundário, vamos para a faculdade! Alimento sólido! e Agora eu vou descobrir tudo sobre Deus, vou saber mais sobre Jesus. Eu tinha umas ideias assim, que alimento sólido era uma... É a ser arrebatado do terceiro céu e começar a se alimentar direto ali do trono. Não sei, eu tinha umas ideias, assim. Até olhar para esse texto. Por quê? Porque ninguém pode duvidar, negar que Jesus era um adulto e que ele comia alimento sólido. Ninguém pode dizer Jesus comia leite, bebia leite. Não, Jesus é um homem, um varão perfeito é Jesus. Então, se tem uma dieta saudável é de Jesus. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Tu acha que Jesus se alimentava de leite ou de alimento sólido? Aí eu voltei para o irmão lá do Ceará. Falei, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que Jesus se alimenta de leitinho ou de alimento sólido? Aí ele, alimento sólido? Pode responder. O que, que Jesus come? Leitinho? Vai falar, alimento sólido. Jesus de alimento sólido. E eu falei, então, se Jesus come comida Pesada! Jesus come alimento sólido, coisa saudável. O que Jesus come? perguntei para ele. E ele não sabia responder. Falou, Olha, esse é o problema. A gente entra aqui numa apostila escrevendo sobre alimento sólido, mas a gente não sabe qual é a comida de Jesus. Qual é a comida de Jesus? Ele ficou assim, não lembrava qual é a comida de Jesus. Como eu já tinha vivido aquela crise, não é que eu sou melhor do que eu, eu já tinha passado, sou mais velho, né? Eu já tinha passado por aquela crise. Eu falei: não, amado, vou te mostrar. A comida de Jesus. O que que Jesus come? O que que sustenta Jesus? O que que dá força para Jesus? O que que fez Jesus crescer? E fez mesmo. Fez mesmo. Porque a Bíblia diz, inclusive, que ele aprendeu obediência. Aprendeu obediência. Jesus cresceu, obedecendo. Não <risos> Obedeceu até onde? Até a... E eu abri com ele, João 4, vamos ler aqui a dieta de Jesus. Eu, porque primeiro eu argumentei com ele. Você concorda que Jesus comia alimento sólido, feijoada? Ele falou: não, Jesus comia comida forte. Tu concorda com isso? O que, que Jesus comia então? Porque o cara acha que Jesus comia o quê? Jesus sentava lá num lugarzinho retirado, pegava os rolos de Isaías. Ele, ele já conhecia a escritura. Inclusive, os doutores da lei tinham uma bronca com Jesus, qual era? Como é que esse rapaz, esse moço, esse homem, nunca estudou e conhece tanta letra? Os caras sabiam. As crianças que tinham fugido da escola, ó, faziam homeschooling, eles conheciam tudo. Como é que esse cara nunca estudou entre nós? Nunca teve mestre e sabe tanto? Então tu acha que o problema de Jesus era ler? O alimento sólido dele era é ficar lá, lá na lá no monte, com os essênios. Uh, 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 uh. Ei, Isaías, agora vamos, vou falar agora das profundezas. Agora vou te revelar que quantos anjos cabem na cabeça do alfinete acho que será a conversa de Jesus. Isso é coisa mística nada. Aí eu, primeiro eu amarrei com ele, falei, olha, vamos concordar que a comida de Jesus é alimento sólido. Tá fechado? Não tá fechado? Tá fechado, tá fechado. Então eu vou te falar o que Jesus comia. Acho que pessoas pensou assim, Pô, vou, Frank vai abrir um texto aqui de algum estudo profundo de Jesus, algo que Jesus ensinou aos discípulos. Eu abri esse texto. Falei, olha aqui, amado, olha a comidinha de Jesus, como é que é um feijão com arroz muito simples e forte. A minha comida consiste em quê? Fazer a vontade daquele que me enviou Realizar. eu posso dizer que quando eu leio não é tudo porque se eu leio e não obedeço eu não comi comi nada se eu leio, tiro uma música bonita e canto não comi <risos> se eu leio, me inspirei, fiz um poema no vivo, não comi eu não comi a comida só, é, só entra quando eu resolvo praticar. Quando eu digo, é isso que eu tenho que fazer, é isso, pronto, vou andar. Amém. Essa prática, essa obediência é que faz a gente crescer. E aqui eu fiz uma pergunta para os irmãos. Porque alguém falou, ah, é importante ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu faço a mesa. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro a vontade do Pai. Eu não consigo descobrir isso, eu não leio. Pô. Eu tenho que conhecer a vontade, tem tenho que saber pô. qual é a vontade do Pai. Eu leio e ouço pregação, e ouço mensagens, e, e, e vou ouvindo, e vou lendo, e vou vendo. Porque a Palavra de Deus está viva, ela está solta. Ela está Tem tá filmes, está em alguns lugares aí que tu vê a palavra de Deus, alguns irmãos têm se aplicado a comunicar a palavra de Deus por vídeo, por áudio, por tantas mídias, por livros. E Está indo. Mas fazer a mesa e não pegar a comidinha e levar até a boca, só quem faz isso é o preguiçoso que está lá de provérbios. Ele pega, fez a mesa e não come. É um monte de gente negligente. O o autor de aos hebreus, ele chega a dizer assim, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos a tão grande salvação. Negligenciar é ser preguiçoso. Como a gente escapa, irmãos? Se Deus colocou um prato maravilhoso para nós e a gente tem preguiça de pegar a comida e levar até a boca e comer. Como escapar? Seu negligente, seu preguiçoso. Falei isso ontem também para os irmãos. Que uma das causas da fraqueza na igreja é gente que não come. Mas não come por quê? Aí tu vai lá ver, não apacenta, não come. Tem cara que é preguiçoso, Marco. Não come porque é preguiçoso. Tu dá tudo mastigadinho para ele. Mas tu não pode fazer, comer por ele. Tu não pode comer por ele. Só pode ele fazer a mesa. Põe aí, querido. Essa é a vontade de Deus. Vai lá, modesto Essa é a vontade de Deus. Mas comer a vontade de Deus... Se alimentar, eu não posso fazer por ele, pô. Ele sozinho que tem que decidir, eu vou obedecer. Eu vou fazer a vontade de Deus. E, irmãos, todos aqui que estão me ouvindo, que experimentaram a vontade de Deus, você sabe o valor de fazer a vontade de Deus. Você, quando faz a vontade de Deus, você dá um up. Você percebe, você é mais forte. Você fica mais fortalecido, tu cresce. Você sabe que alguma coisa aconteceu quando você decidiu Obeder. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está aí, entre cantar a música e obedecer, Deus prefere que você obedeça. É melhor que sacrificar, melhor do que queimar incenso. Oh, 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 Deus não quer esses troços mais do que a tua obediência. Porque quando obedecemos, nós comemos, nós nos alimentamos de fato. E aí, peguei aqui, fiz uma série de perguntas para os irmãos e fui respondendo. Por que, que é tão importante obedecer a Deus? Aí eu expliquei. Acho que não sei se por ordem, mas expliquei. Não há reino de Deus sem a vontade de Deus. Não há. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Não há reino sem vontade. Sem obediência. Ó, Onde a teoria gospel não tem reino, teoria não tem reino. Onde é que o reino chega? Onde é que o reino chega? Você vai numa casa, fala do Senhor, fala das verdades do Senhor, fala da vontade do Senhor, e o casal lá decide fazer a vontade do Senhor. Quando o casal lá que está brigando, um matando o outro, lá resolve fazer a vontade de Deus, decide por fé e, e consegue pelo poder do Espírito Santo, você pode abrir a boca e dizer: é chegado o reino de Deus, chegou o reino aqui chegou o reino o reino está aqui chegou, por que, que o reino chegou? porque a vontade de Deus está sendo feita sem, sem vontade de Deus não tem reino, irmão, não tem reino Ó, sem vontade de Deus tem esse ajuntamento que a gente chama de igreja porque a gente pode juntar um monte de gente aqui para ouvir todo domingo e não fazer nada esse povo tem prazer em me ouvir de Senhor lá profeta falando, eles me ouvem tem prazer em saber o que eu quero mas não, não fazem porque saber, descobrir a vontade de Deus para alguns até mexe com o ego mexe com o ego, não eu sei, sei tudo conheço a Bíblia de capa a capa, tem uns mendigos que tu evangeliza aí que o cara lê a Bíblia para você Tu vai evangelizar o caminho, não, mas já conhece tudo, vai, 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 vai falando tudo, Ele conhecem a Bíblia e tá lá mendigando, lá na porta do cemitério, lá cheio de demônio e cheio de Bíblia. Nós precisamos ter cuidado nos acotelar para quê? Para que a gente não seja um ajuntamento de gente teórica. Um ajuntamento de gente teórica é um ajuntamento de gente teórica, não é? Uma sei lá, uma comunidade de gente desnutrida. Ou então que toma leite. Que de vez em quando o pastor tem que ver aqui em jatafé, fé, jatafé, fé, jatafé, fé, já está fé, já está fé, 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 fé. Leitinho a vida inteira. o irmão, leitinho a vida inteira, misericórdia, tem misericórdia de nós. Leitinho a vida inteira não há quem aguente. Nem o autor de Hebreus, o autor de Hebreus está se rasgando lá no capítulo 5. Já era tempo de semestre, e vocês ainda não tem necessidade de comer igual criança. Será que eu tenho que vir aqui e já tá fé, 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 fé em você? Não, tem muitos que só vai para a reunião para ouvir sobre fé. Não tem que... Fé, fé, amado, mas a fé cresce na obediência. Quer que tua fé seja robusta? Faz o que Deus mandou você fazer. Experimenta Deus, põe Deus à prova. Tu vai descobrir como a fé cresce. Senão você vai ficar aqui dando leitinho, contando as verdades sempre, as verdades sempre, as verdades sempre, as verdades sempre amado, é joia. É bom para novo convertido, é bom para incrédulo chegar aqui e se converter. Mas os discípulos precisam de conteúdo, precisam de alimento sólido. O discípulo precisa descobrir a vontade de Deus para fazer. O discípulo precisa sentar e estudar a Escritura para fazer. Melhor sentar e começar a estudar tudo daqui, irmão. Vai lá, pô, cai dentro. Vai ir pedindo graça para viver tudo. É assim que a gente cresce. E é assim que o reino chega. Jesus não falou que o reino chega quando se ouve a vontade de Deus. O reino chega quando se faz a vontade de Deus. Porque eu posso falar da vontade de Deus, proclamar os quatro cantos e ninguém fazer nada. Não houve uma pena. Não aconteceu nada. O reino não está quando alguém obedece. O reino chega. Falei também que a gente não ama Deus quando não faz a vontade de Deus, né? você citou se João, se João 14, eu botei João 15 se guardados os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado o mandamento botei 14 também, aquele que tem os meus mandamentos os guarda falei da importância de observar tudo que agrada a Deus tudo que desagrada a Deus isso tudo que eu falei está gravado aí depois vocês podem pegar em algum momento falei também que a nossa identidade, ou seja, nós somos família de Deus por obedecer a Deus, não por saber a vontade de Deus. E citei aqui dois textos, um de Mateus, outro de Marcos, falando sobre a família, né? Porque qualquer que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, irmão e mãe. Quando Jesus falou isso, eles estavam dizendo a tua mãe e teus irmãos estão aí fora aí. Deus falou: qualquer um que fizer a vontade do meu pai, que fizer, que fizer, é minha família. Olha o que isso está dizendo. E o fato de Maria e os irmãos dele estar lá na porta batendo, chamando, dizendo que tua família está aí, ele falou que a família dele é quem faz a vontade do pai. Dureza, não é isso, né, irmãos? Também falei sobre desejar a vontade do Pai, nos dar discernimento. Também fui citando sobre a vontade de Deus. Citei alguns textos também que são claros sobre a vontade de Deus. Fui citando, falando. E o fim, amarrei aqui, concluí, quando deixar a obra aberta, <risos> concluí que só constrói na rocha quem ouve e pratica. Essa é a diferença entre um ouvinte praticante e um ouvinte teórico. Quem constrói na rocha é quem parou de ser teórico e começou a viver a vontade de Deus. Jesus falou isso em Mateus 7. Vocês lembram disso? Amém? Amém? Falamos sobre esse assunto. Os adultos são aqueles que praticam, falei também. E, por fim, praticar a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus, é comer comida sólida. Amém ou não? E aí, irmãos? Eu dei um toque nos irmãos para dizer o seguinte, irmãos, Jesus não falou que... Volta lá o texto de João 4, por favor, 34. Ele não disse apenas que, faz, que a comida dele era fazer a vontade do Pai, no sentido de obedecer. Mas ele também falou que ele trabalhava, ele tinha um trabalho que alimentava ele. O que, que diz aí João 4,34? A minha comida consiste em quê? E fazer o que mais? realizar a obra de Deus a obra de Deus, irmãos, aqui é literalmente empreendimento ele falou assim, eu tenho um empreendimento aqui eu estou empreendendo eu quando empreendo, eu como eu quando estou trabalhando nesse, você sabe que empreender o empreendedorismo o empresário ele tem algumas diferenças de um funcionário comum público ou de uma empresa privada, ele tem diferença. Porque o cara, o funcionário público, o cara que está na empresa privada, ele chega lá ele ele é quase um operacional. Ele sabe que tem que fazer a tarefa dele e ali ele recebe o salário dele no final. E, e, e é um negócio tão esquisito que às vezes o cara não faz a tarefa do outro, porque ele diz que não foi pago para fazer outra coisa. Eu fui pago para fazer isso aqui. É engraçado, ele está ali. Aí se um outro faltar, se alguém precisar de ajuda, não, 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 não ganha para isso não. É isso aqui que eu tenho que fazer. E fica ali focado em fazer só aquilo ali, não faz mais nada do que aquilo ali. Porque ele acha que tem o um emprego dele e ele ganha para aquilo ali. O empresário não. Se tiver algum aqui me ouvindo, além dos do... <risos> Jacques, sabe? O empresário em algum momento ele é boy, em algum momento ele lava banheiro, em algum outro momento ele atende, telefone, ele faz tudo. O empresário se vira nos 30. O, empre... o empreendedor. Ele não é um, um, um cara operacional que faz um negocinho assim. Ele passa por tudo. Ele faz tudo. Um bom empresário, um empresário raiz, não é um tela não, que no telinha pode estar com os conceitos tortos. Mas os caras da antiga, ele sabia que na empresa dele ele fazia tudo. Se faltasse alguém que não. Ali ele ia ter que fazer. Ele não tem esse negócio, não fui pago para isso. <risos> ele é empreende, ele é empreendedor. Então ele esse empreendedor, ele é mais livre. Para o empresário, não interessa se ele é presidente, diretor da empresa dele. Porque na, na, na pessoa jurídica pode parecer, o que, que ele é? Diretor, sócio, diretor, presidente? Não interessa para ele. O que interessa para ele é que a empresa alcance o objetivo, dê lucro, paga os funcionários, não é assim? É isso que interessa. O cara não está ali por um cargo. Ele não está ali por uma função. Ele está ali por um trabalho. Ele entrou para fazer um trabalho. E falou, vou fazer esse trabalho aqui, vou ganhar esse dinheiro. assim que... Um, o empreendedor diferencia de um outro, da outra classe, das outras classes. Entendeu? Ele chega ali para tudo. É o top para tudo, entendeu? Isso o cara chamar de diretor ele não vai fazer nada, nenhuma diferença para ele. Se a empresa dele tá ruim, é verdade? Ele tem valor para ele. Ele não está ali por causa do, do, do cargo. Quando Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, é um capítulo 3, versículo 1, de Timóteo diz que quem anela o episcopado excelente obra, almeja, ele não está falando que, que, que você almeja cargo. Quem quer ser presbítero, está anelando uma excelente função, ele não está falando de função. Vai ter um cargo de presidente na igreja, ele não está nem falando disso. Ele está falando, se alguém quiser ser um bispo, um presbítero, tá, o trabalho é um bom trabalho. Ele está anelando bom, um excelente trabalho. Ele está falando de trabalho. Ele não está falando de função, de cargo. Ele está falando de uma obra. Ele tá falando, é um empreendimento muito bom que você estava tá a fazer, meu filho. Você quer? Você quer pastorear a igreja? Ah, eu quero. É um empreendimento muito excelente. Inclusive, porque quem vai te recompensar um dia é o Supremo Pastor, é Cristo. Agora, você vai prestar conta a ele também. É ele que tu vai prestar conta. Não, será o senhor é filho. É a ele que tu vai prestar conta, mas é um negócio muito bom. Você almeja um empreendimento espetacular. Excelente. Ele não está falando de cargo, de função. Ele não está falando de título. Ele está falando de excelente obra. De excelente empreendimento. Então ele está falando de empreendimento. A obra de Deus é um grande empreendimento. E Jesus falou que a comida dele consistia além de fazer a vontade do pai trabalhar para que esse empreendimento trabalhar no, na, no empreendimento do pai o pai tem um negócio o que, que você faz? Eu, eu cuido do negócio do meu pai <risos> o pai tem um negócio e você cuida do negócio do teu pai então o negócio é assim entendeu? o que, que tu faz? eu cuido do negócio do meu pai estou focado aqui na obra do meu pai <risos> teu pai é construtor o que que ele é? Ah, é construtor também, ele faz um monte de coisa <risos> Meu pai, é um monte de coisa, eu cuido do negócio dele. Então Jesus falou que isso alimentava ele também. Jesus alimentava. O que me alimenta é fazer a vontade do meu pai e realizar a obra do meu pai. Fazer o negócio do meu pai, cuidar do negócio do meu pai é diferente de tudo, me deixa forte, me alimenta. E aí, uma pergunta que eu acho que cabe... Foi o que fizeram a Jesus uma vez. Está lá em João 6, versículo 28. Uma pergunta que acho que cabe para a pessoa que está me ouvindo agora, por exemplo. É Franco, então, quais são essas obras para que a gente possa fazer? <risos> Diz aí quais são as obras de Deus para a gente fazer. né? Então vamos ver o que, que, que perguntaram a Jesus. Jesus devia falar tanto dessa obra, desse empreendimento, coisa e tal, que alguém se aproximou dele, né? Dirigiram-se a ele e perguntaram... O que faremos para realizar as obras de Deus? O que, que a gente faz, Marcão, para realizar as obras de Deus? Eu até usei aqui uma figurinha, falei assim, alguém te contratou, eu usei essa historinha para ilustrar para vocês, para ver se, ficar, pensei que poderia ser mais didático para vocês. Né? Alguém te contratou, você chegou lá, o cara aceitou, botou no anúncio que aceitava a gente sem experiência, pode vir, do jeito que você quiser, tal não precisa de experiência, não precisa de segundo grau, não precisa de faculdade, venha que eu vou te contratar. e tu chega lá e o cara te contrata e diz, bem, o negócio aqui é sinto assim, tu vai fazer uma obra. Opa, qual é a obra que eu tenho que fazer? Qual é o meu trabalho? E perguntaram assim a Senhor Jesus, quais são o quê? Qual foi a pergunta que fizeram? O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus respondeu de forma muito simples. A obra de Deus é o quê? Não, porque a resposta de Jesus responde aqueles caras de uma forma muito absurda. vou te explicar. Porque eles estão perguntando assim. Eles nem perguntaram o que era a obra, na verdade. Eles perguntaram o que nós vamos fazer para realizar as obras. Eu, acho que já, eu penso que na cabeça deles eles sabiam o que era a obra. Eu penso, já tinha uma ideia. Mas eu acho que Jesus não respondeu o que eles pediram. Jesus não disse, vou dizer aqui ponto a ponto que o que, que é a obra. Eles perguntam assim, tá bom, tá bom, já entendi. O que a gente faz para realizar as obras de Deus? A pergunta é, agora interpretando melhor o texto, a pergunta é, o que faremos? O que a gente faz para realizar as obras? Acho que na cabeça deles já tinha uma listinha do que eles achavam que era a obra. E Jesus deu um nozinho neles assim. Bem, primeiro eu vou dizer qual é a obra. <risos> Como tu vai fazer, eu, não sei, eu vou dizer qual é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus, amado? Qual é a obra de Deus? Cria em Jesus. Então, assim, a obra de Deus, Deus tem uma obra. A vontade de Deus é que todos creiam em quem? Jesus. Essa é a obra de Deus? Bem, o que que tu vai fazer para essa obra acontecer? <risos> eu, eu, eu imagino a cara dos caras quando ele respondeu bem, diz aí o que a gente tem que fazer né, Para realizar as obras. E Jesus vem dizer, bem, eu vou dizer qual é a obra. Ele diz a obra que creias naquele que por ele foi enviado. quanta coisa a gente pode fazer para realizar essa obra? porque isso alimentava Jesus Alimentar. ontem eu tive uma conversa com os irmãos assim meio um pouco uma hora lá, foi numa hora também uma hora do grupo das coisas do grupo pequeno né? dar o melhor de mim, tem que dar o melhor de mim eu falei, amado, Jesus nunca pediu o melhor ele pediu tudo Jesus nunca... Esse é papo moderno. Dá o melhor de mim é moder... modernidade. Oi? Poesia, dá o melhor. Não oh, tem melhor, ele quer tudo. Ele quer a parte pereba e a parte... Ele quer tudo. Ele quer tudo. E Jesus não vai melhorar o teu eu. Ele promete que não vai melhorar o teu eu. Ele vai crucificar o teu eu. Mas não é uma crucificação que você vai ficar igual um robô assim. O que que tu ouviu? Fui crucificado, não tenho mais vontade, não tenho mais. Não. É uma crucificação que ele anula você para que a vida dele cresça em você. Não é, não é assim, não porque tem gente até que tem medo disso, mas se ele crucificar meu erro, acabar com a minha psique, destruir destruído. Não, ele não vai destruir você. Ele vai submeter o ego. Ele vai quebrantar o ego para que a vida dele flua livremente em todos nós eu falei assim com os irmãos vamos fazer um exercício aqui diga comigo santo e profano vamos lembrar os irmãos santo e profano de novo, santo e profano mais uma vez então qual é o contrário de santo? profano eu falei, irmãos, o contrário de santo não é secular é profano porque tem gente que pensa assim, santo e secular. Não, amado, você pode estar mergulhado em várias atividades do mundo. O que define a tua vida lá não é o secular. O secularismo é ruim, mas estar no mundo faz parte. Nós somos a luz do mundo, onde é quem vai estar? No mundo. O teu secular não impede você de ser santo. O que impede você de ser santo, lá fora ou aqui dentro, porque também aqui dentro tem um monte de profano, é ser profano. O ser mundano profano pode estar aqui dentro. Ou um profano pode assistir reunião todo domingo. Eu, 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 eu me destranho uma palavra sobre, eu quero ser santo. Foi baseado numa conversa com um, um, um irmão um querido, um pai, preocupado com o seu filho falou, das cuidados dele, do filho, falou. O filho precisa de uma igreja assim, tá, 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 pá, 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 foi falando. Eu fui me enchendo assim, eu falei, meu Deus. Um homem profano. Eu falei com ele, eu falei, sabe o que acontece? Que você é mundano e quer um filho santo. Mas você é mundano. Olha se você não é mundano. E fui enquadrando ele na palavra de João lá. Com da carne, com dos olhos, a soberba da vida. Eu tinha um fato ali recente que eu estava tratando com ele, de mundanismo, de ser profano. Falei, olha, olha que coisa interessante, você quer que teu filho seja santo. Ou você quer que teu filho esteja na igreja, eu não sei qual é a tua. Talvez você pense que ser uma dracma perdida é melhor que ser uma ovelha perdida porque pelo menos a dracma está perdida aqui dentro, Porque né? a hora a gente acha. Mas para Deus está tudo perdido. Está perdido lá fora, está perdido aqui dentro, para Deus é igual, está perdido. Ele não disse que a dracma estava numa condição melhor do que a ovelha, do que o filho, Tava perdido igual, está perdido. Onde se perdeu, não interessa, o problema é que está perdido. Se está perdido, está perdido. Você às vezes perde coisa dentro da tua casa e fica desesperado visitar uma família outro dia lá em Brasília, conversando os irmãos, falaram que perderam os passaportes de toda a família pertinho de viajar. Foi aquele desespero, eles tinham mudado de casa, o negócio estava aquele alvoroço. Imagina a agonia de uma família grande, uma família de quatro filhos, para viajar para o exterior, precisando de passaporte, e o passaporte sumiu. muda, o desespero é igual. E a alegria de encontrar os passaportes é igual. Também. Ah, chamo, é Porque é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da alegria de encontrar o que está perdido. Não interessa onde perdeu. Se foi em casa, se foi na rua. A irmã contou aqui do documento dela perdido aqui. Cara, falando de Brasília, né? o, outro, o pessoal de Brasília gosta de perder coisa, hein, cara? E aí, ela estava contando a experiência dela que perdeu o documento lá fora, tal, que desespero, agonia, e alegria de encontrar. Porque dá alegria de encontrar. Imagina, perdi identidade, perdi tudo. Lá, meu Deus, começa aquele negócio, aquele desespero total. Alegria de encontrar. E eu falava, meu querido, teu filho perdido na igreja ou fora da igreja, ele está perdido. Tu vê que a mente mudana, profana, isso era mais um fato para dizer que ele era profano. Que ele tinha Deus de um outro jeito. Eu falei, não é o Deus da Bíblia que você está considerando. Porque o Deus da Bíblia, se você olhar com seriedade para ele, você vai ver que para ele é muito importante, muito valioso que a pessoa seja encontrada, que seja achado O devido valor. É. O melhor, 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 a melhor figura do Velho Testamento que fala de profano é Isaú. É, mas Isaú é uma figura muito interessante porque ele negocia. Ele, ele, ele tem uma bênção. Ele tem uma bênção espetacular da primogenitura. E ele não dá valor. E troca por um prazer transitório, que é um prato de comida ele é um prato de comida, é aquela coisa que o mundo vende a gente toda hora que vale a pena ter uma experiência passageira, quantos maridos casados tem família, família esposa preciosa fiel pro, no senhor ali, e às vezes por uma experiência com uma mulher uma, uma rameira aí, o cara joga tudo fora é um profano, é um mundano mudando Às vejo o cara não dá o devido valor. Não valoriza. Não vê como Deus pesa as coisas. Como é que Deus pesa? Então, em geral, uma mente mundana, ela não sabe os pesos exatos de Deus. Ela não sabe aquilo que a gente estava falando mais, mais cedo aqui. Amar a Deus não são palavras. Não são canções. Deus tem outro peso. Amar a Deus é comer. Fazer a vontade de Deus. Tem outro peso. Deus, Deus materializa as coisas que ele fala. Ele diz que nos amou e provou. Como é que ele provou? Enviou seu filho, Jesus, sacrificou por nós, pelo nosso pecado. É tudo provado. Não é um discurso de amor. É uma prova de amor. Então, é assim que a coisa acontece. A, a, a santidade, o peso. Deus, Deus é santo, mano. Deus é maravilhoso. Deus é, tem peso. Deus é profundo. Amém ou não? Você pode dizer amém? E é muito importante para nós, eu citei isso, esse assunto da, do mundanismo, tudo porque, é, diga comigo, santo e profano, não é a mesma coisa que santo e secular. Você pode estar no meio secular e viver uma vida de santidade profunda. Como? Fazendo tudo, de todas as formas, para que as pessoas creiam em Jesus. Ser um melhor profissional para que as pessoas creiam em Jesus. Ser um excelente aluno para que as pessoas creiam em Jesus. Não, pra fazer para ganhar dinheiro. Aí é o que eu falo, ser profano independe. Pô. Se está lá ou está aqui. Porque aqui também, no meio da igreja, tem gente que faz por dinheiro. Pô. Também tem gente que se move por dinheiro. Tem gente até que no ministério se move por dinheiro. Pô. Faz relaxadamente, não tem peso. Então, essa coisa independe de onde você está. Não existe um lugar sacro. Não existe um lugar aqui. Tudo que eu faço aqui dentro é santo. Mentira. Não está no lugar. Está em nós. O que define o que é santo somos nós. A maneira como a gente lida com as coisas e como a gente faz as coisas. O cara pode ser um empresário e fazer tudo, de todas as formas, para que as pessoas creiem. O cara pode ser um, um funcionário do primeiro escalão lá, um cara do, do primeiro nível lá, do mais baixo lá, mais simples, e ele ainda assim fazer tudo para que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor. É uma vida, é uma vida. Não é um é você pegar a obra e dizer assim, cara, essa obra é a minha vida. Eu existo, Deus me criou para eu realizar essa obra. É isso que faz o homem pesar as decisões. É isso que faz ele dar uma freada. É isso que faz ele cuidar do testemunho dele. Por que, que o cara cuida do testemunho dele no trabalho dele? Para quê? Porque aqui, em geral, aqui todo mundo é santo. Por que que tem que ter bom testemunho dos de fora? Um pastor tem que ter bom testemunho dos de fora. Por que o cara tem que alcançar a reputação lá fora? Por isso. Porque o cara que está envolvido com a obra de Deus integralmente, lá fora, ele se preocupa com o time dele. Ele se preocupa com os vizinhos. Mas por que você se preocupa? Não, eu me preocupo porque eu estou envolvido com a obra. Tudo que eu faço é para que creio. Se eu tiver que tomar prejuízo, então vou tomar. Fica com o teu prejuízo. Lembra Paulo falando lá com os coríntios? Por que o, o, o testemunho cristão escandaliza tanta gente? Porque é simples, irmãos. É porque, da mesma fora, forma que a gente faz a obra de Deus, a gente destrói a obra de Deus também. A gente faz e destrói. Faz e destrói. eu já vi vários obreiros assim. Dizer, Tem que sentar, e dizer, irmãos, do mesmo jeito que tu constrói, tu destrói. Porque não atenta, você não está atento ao, ao mandamento do Senhor. Existem vários mandamentos, irmão, quando se estuda, que constrói, por exemplo, relacionamento. Ame, sirva, ore, perdoe. Perdoa teu irmão, serve ele, ama ele, vai lá amar esse cara. Hospeda ele sem murmuração. Isso vai construindo vínculo, construindo relacionamento. Tem gente que conhece irmãos de outra cidade porque hospedaram aqui no Rio, hospedaram no céu, hospedaram. Aí recebeu aquela alma lá e falou: assim, pô, ficou amigo. Aí o outro foi lá depois, trocou, vem aqui em casa. Então você vai construindo. Mas a Bíblia diz assim, não falei, faleis maus uns dos outros. Por que que tu acha que tem esses mandamentos com esse não? Não provoqueis. Aí, que que, que não? É para não destruir o que você fez. Porque se eu construo um relacionamento com o um irmão, servindo ele... Eu posso destruir falando mal dele. E aí, daqui a pouco alguém vi, vi, ouve, bate na boca do fofoqueiro e fala: pô, Jorjão, tem um cara lá falando de você. Acabou. Começou bem, terminou mal. Isso acontece em todos os ambientes também. Também acontece na semeadura. Tu tá pregando para o cara lá, o cara tá quase ouvindo, te dando mal. Você dá... Daqui a pouquinho tu faz uma caquinha lá no trabalho. Como é que fica o teu testemunho? Tem solução para isso? Tem? Tem sim. Eu lembro de uma história do irmão que falou assim: pô, Franco, o, o cara contou o testemunho dele de como ele se converteu. Mas engraçado, o que, que tocou ele? No, o que tocou ele foi o seguinte: ele estava jogando bola, tá, o irmãozinho lá, que sempre foi um irmãozinho zeloso, futebol prova qualquer um, né? O irmão perdeu a paciência e deu-lhe uma sapatada nele lá. Blaco! Mas o irmão que se perdeu, ele ficou muito quebrantado. Então, o que ele fez? Ele Na primeira oportunidade, ele juntou todos os times e pediu perdão a todo mundo, do testemunho errado dele. E o que acabou tocando o cara não foi a sapatada, foi a humilhação dele em restaurar. Aqui a gente tem um caso desse aqui na igreja, aqui no Rio, de um cara que ele se converteu que ele foi instruído assim: olha, cuida do teu testemunho para tua mulher se converter. Cuida do teu testemunho para tua mulher se converter. E a mulher, que ela uma mulher zelosa, trabalhada, uma mulher querida, muito querida no meio da igreja, até hoje. A mulher queridona, de repente, quando o marido se converteu, ela virou a cabeça. Virou literalmente, começou para a noitada, samba, chegar tarde em casa e tal, e o cara segurando, 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 foi segurando, segurando aqueles negócios. Mas um dia. Ele voltando do trabalho, viu um filho dele, que está aqui, largado, aqui nessa reunião, solto aqui. Só que ele era garotinho, estava num um botiquinho da vida aí. Ele viu, ele ficou indignado, ele ficou esperando a mulher em casa, chegado do samba, do pagode, sei lá. Quando ela chegou, ele derramou tudo nela. Mas a hora que ele derramou tudo nela e brigou, ela falou assim, ah, voltou. Eu sabia que tu estava aí, em algum lugar, escondido. Eu sabia... Sabia que era tudo fingimento, esse negócio de crente, eu sabia. quase que, parece que tinha. eu tinha, vou levar esse cara, esse cara tem que estar aí em algum lugar. Esse velho homem tem que estar aí em algum canto. E ele se perdeu, mas ele ficou muito quebrado. O que ele fez? Na primeira oportunidade que ele teve, ele entrou no quarto e se humilhou com ela. Mas ele não fez isso de propósito, não. Ele se humilhou porque ele estava muito triste. O Espírito Santo, produzindo ele, foi lá e pediu perdão a ela, tal, falou: perdoa, não devia ter feito isso contigo, tal, pá, pá, pá. Era um sábado para domingo. O domingo de manhã ele tinha um hábito, pegava o jornal, ficava no portão, lendo lá no portãozinho e tal. E a mulher passou por ele e chamou ele para ir à feira. Que ela ia fazer uma comidinha. Inclusive, provei várias vezes essa comidinha naquela casa, um cozido, aquele invocado Modesto. Modesto gosta e ela, vamos à feira e no caminho da feira ela falou tem reunião hoje da igreja? aí ele tem por quê? Ela, eu gostaria de reunião da igreja hoje então quando ele achou que tinha jogado tudo fora na cabeça dele ele jogou tudo fora quando teve aquele comportamento o que ele não sabia é que ao se humilhar e ao pedir perdão e lá restaurar com ela, a obedecer o Senhor, ele refez, reconstruiu, recomeçou e despertou algo nela assim, porque ela falou, eu conheço meu marido. Ela falou comigo depois, vale, a gente conversou sobre isso, eu conheço meu marido. Ele é capaz mesmo de fazer esse barraco todo aí. Mas esse, durante minha vida inteira, ele nunca se humilhou e pediu perdão de nada. Então ela viu algo novo naquele erro. Naquele erro dele, ela viu algo novo. Mas tu vê, o empenho desse irmão era a obra. O empenho dele era fazer com que a mulher dele cresce. O irmão instruiu ele e falou: olha, tu quer que tua mulher creia? Cuide do teu testemunho. Então nós fazemos um monte de coisa para que as pessoas creiam. A obra de Deus é essa jornada. Vou dar uma pausa agora. Tá. A obra de Deus... Está em cima? Muito em cima? Eita! Está em cima. A obra de Deus é essa jornada de conhecimento. disse João 17, 3, um texto que modesto repetiu várias vezes aí. Os irmãos gostam muito. A vida eterna é essa. Que te conheçam como o único... Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que tu a Jesus Cristo a quem enviaste vamos para a nossa pausa de 10 minutinhos